0: 嗨，大家好，我是浩哥。
1: Hello， 大家好，我是月月。<音>
0: 我们是奇然
1: 偶数。凤、yeah, 是从哪儿
2: 来、啊？受伤的狗尾巴草摇得更热烈。大后虽有忘记来，我紧握着你的手把它拍成照片。<音>我们俩转，就像大风车，早该逃离这屋转把云卷散了、嗯。下个地方，风筝睡醒了，牵着它走吧，飘飘，等着大风车。
0: 我们的博客现在终于有了一些。文艺青年的特质，
1: <笑>就是不定期更新，<笑>对
0: ，就是不靠谱。<笑>
1: <笑>按照我们想要更新的那个时时间更新，就随我们心情更新了。说实话
0: ，这次更新其实也是有一半是随心情，然后有一半是在计划当中的那种。然后这次更新主要还是因为在前天的时候，我跟月月一块去看了一部片子。呃，是一个在19年播出的纪录片，嗯，叫做《他乡的童年》
1: 。大家感兴趣的话，可以看一下。我们接下来讲的内容也会和这个纪录片有关系。
0: 对，因为这部片子还是启发我跟月月展开了一些思考的。嗯《他乡的童年》嘛，大家从这个标题当中就应该能够看出来，他是讲小孩的。他讲儿童的、嗯，对。然后他乡是指的是在各个不同的国家和地区，嗯，就是、说是不同地方的幼儿教育、嗯，或者说是，呃，有关于教育这个领域的一些探讨，一些不同角度的一种展示。这部片子我们现在刚看到第一集，然后第一集是讲日本的，嗯，啊、呃，日本的幼儿教育是如何做的。其实这个话题就启发了我跟月月的一些思考。因为我们现在是属于情侣的这种关系嘛，嗯，然后可能说在大家常规的预设当中，呃，结婚生子，对吧？这是一个非常正常的一个途径，<笑>所以作为情侣的我们也会想到说，那假设我们之后有孩子，嗯啊，那么我们该如何对待他，然后如何去教养他
1: ？对，对其实。我觉得我看这部片子，呃，包括说我自己，呃，对于未来的生活而言，我觉得最重要的还是说，先要自己活明白，嗯，才要去说，对，之后再去、呃、孕育一个生命也好，或者是陪伴一个人的成长也好。对，我觉得先后顺序是这样子的，不能说自己还一团乱麻，然后还想要去，就是只是按照一个既定的世俗的节奏去过自己的人生，这个是我不想要呃看到的我自己人生的样子的。所以我觉得，呃，趁自己年轻，趁自己还能够去有这种大段的时间去思考，我觉得就应该把这些事情想到前面，放到前面。
0: 对对对，包括我们现在的这样一个探讨、嗯，其实我觉得都是，虽然我们现在没有孩子，嗯，但是我们这种探讨其实已经是在进行着某种程度上的教育工作了，对，嗯、因为我们是在准备我们自己，就像你刚才说的一样，就是说如果我们自己不清楚，我们没有办法带给孩子一个清楚和光明的人生，对，除非我们自己做到，或至少知道该怎么样去做到，才能够带给孩子这些。嗯，是的，是的。所以从这个角度来讲的话，就是说教育的双方其实是一个一体的、一体的，然后是一个整合的，嗯，嗯然后这个过程也是一个，呃，相互影响，不断的去给对方、给彼此施加作用的这么一个过程，嗯。所以我我听说过一种说法啊、嗯，就是最好的胎教呢是开始于负三岁的时候，嗯，就是现在<笑>。孩子算年龄零岁，对吧、嗯？然后几个月，然后一岁、两岁这样子。什么叫负三岁？就是说在怀孕前，嗯，对，怀孕前三年就开始做胎教
2: 。那么这个时
0: 候的胎教已经跟孩子没什么关系了，嗯、可能说三年前他的爸爸妈妈还没有认识呢，嗯
2: ，对吧？
0: 有可能认识半年才结婚怀孕、嗯，但是这个准备工作就已经是从几年前就开始了。这个准备是发生在爸爸准备自己、嗯，然后妈妈准备自己的这么一个过程上
1: 。对，就你刚刚说这些，我突然眼中有一个非常美好的画面。其实，呃，我们送给孩子最好的礼物是那个成长着的自己。就他和、嗯、他和我们要不要呃孩子，或者是要不要结婚，其实这都是一些。呃，自然而然的结果的发生、嗯，更重要的是我们自己要知道自己要成为一个什么样的人，这个东西是一个更内核、更稳定。的。是的，现
0: 在非常流行的，嗯、呃，一句话应该是流行了有十几年了吧，就是说别让孩子输在起跑线上。嗯，对，这个话太常听到了
2: 。对
0: ，但实际上呢，就是说孩子的起跑线，我觉得不是由他自己决定的。嗯，很多时候他是由他的父母决定的。嗯，当然，一方面包括说的最浅显一点的话是这个家庭的经济基础，但是这只是表面。我认为最重要的东西还是在于说这个父母的他们的认知，
2: 嗯，然
0: 后他们对于孩子的未来的人生规划，其实他们对于孩子的人生规划是整个设出了他们对自己的人生规划
1: 。是的，也就是说，他是
0: 在用他自己的价值观和人生观去规划孩子。嗯，那么这个其实反映出来是，如果他。以他希望的、他理想的方式去生活的话，他会选择一种怎么样的生活？嗯，那有的父母就会觉得说，呃，衣食无忧、温饱啊，嗯，这种物质的这种财富就 OK。然后有的父母就会觉得他的孩子心里要快乐，嗯啊，然后或者说，呃，他要探索到这个世界的方方面面，他有一种多元的认知。就是父母的不同，就一定会让孩子有一些不同
1: 。我们。聊一些教育的部分，其实更多的时候是我们自己是受教者。我们通过对幼儿这个个体的感知，其实我们学会的更多的是我们要去如何尊重生命，我们如何去敬畏这个世界存在着的，嗯，所有的这种嗯很可爱的小生命。嗯
0: Mm -hmm. 嗯嗯，对，因为其实做一个孩子是一件挺不容易的事儿的。嗯
1: ，对
0: ，就是很多时候作为大人，我们都得要学习如何去敬畏孩子。嗯、mm -hmm. ，因为作为孩子的本能的话，他会本能的是说去敬畏大人。嗯、mm -hmm. ，可能说大人，特别是他的爸爸妈妈，对他来讲，就跟是天神下凡一样的那种存在。嗯、mm
2: -hmm.
0: ，对，但是如何去真正的发自内心的去尊敬和尊重一个孩子，确实我们。大人们需要去学习的。然后我觉得我在看这部片子的时候，其实有一个，因为他这部片子我们在看到第一集讲日本嘛，然后他去进入了两个幼儿园去做采访
2: 。嗯，对。然后
0: 这两个幼儿园，我认为就是有一种共性，就是他们是非常重视和尊重孩子的一个感受的，并且他们都在认真的探索孩子在这个年龄他到底有什么需求。嗯，他到底需要老师和家长配合他们完成什么样的？任务和工作，
2: 嗯，就是
0: 这种拷问的心态，嗯、这种追寻，这种呃追根问底的这种精神，其、就、实、是、我觉得还是挺打动人的。
2: 嗯
0: ，对。其实、就是、在我们国内的话，有很多呃学校都会挂一些标语，我印象很深刻，因为我幼儿园也挂了这样一个标语，嗯，<笑>就是一切为了孩子，
2: 嗯，
0: 为了孩子一切，
2: 嗯，
0: 为了一切孩子。对，就是有这么三句话的一个标语，但是可能说我们在具体去执行的时候，其实很多时候我们会陷入一种误区哈，嗯、就是我们用大人的眼光来去判断孩子到底需要什么。对，就是那个很经典的场景，就是妈妈永远会觉得你冷。嗯
1: 、<笑>对对对
0: ，是的。
1: 其实是被，如果我是孩子的话，其实那个时候我是被强加了一种需求，嗯。
0: 对，就我可能判断那个时候我没有很冷，或者说如果我是个孩子的话、嗯，我会更希望，最起码说我会希望先征求一下我的想法，我到底有没有感觉到冷啊、嗯？如果我感觉到冷了，那我就要穿；如果感觉不到的话、嗯，其实这个时候应当是以我的需求为主的。嗯，对。但是小孩子嘛，他们很多时候其实没有办法用清晰的语言把他们的需求表达出来
2: 。对这个时
0: 候实际上是需要老师和家长以一种谦卑的心态和视角去观察他。嗯，对，去试图理解他，嗯，包括我们看到的这部片子里面哈，嗯、就他他这两个幼儿园，一个叫做莲花幼儿园，嗯，然后一个叫做藤幼儿园。其实，哎，其实你有没有发现，就他们这个名字上都还有个共性
1: ，就是和植物有关。对
0: 对对，嗯嗯，就是和植物有关。我看到过一种说法，就说人的这个成长过程哈，嗯，其实反映着是他的一个。呃，从远古时期生命的最初形式，然后一直进化到现在的这么一个过程，就说人一开始的时候，它是呃受精卵嘛，它、嗯、是一个细胞级的一个生物，嗯
2: ，对，这就是生
0: 命的最初形式，就是这个样子的。嗯、然后不断进化，然后长在妈妈的这个子宫里面，嗯、那个时候周围全部都是羊水液体什么的、嗯，这个就是生命在最初大海里面孕育的时候的一个、嗯
1: 、海洋生命，对，
0: 海洋生命。嗯，然后呢，它呃。这个最终降生到这个世界，嗯，然后变成了一个陆地生命，哦、<笑>对，有这么一个发展的一个过程。而且说人的精神的一个演化的话，嗯、其实也面临了一个说从没有那么强的主动性。嗯,嗯，然后到慢慢逐渐越来越自主的一个过程。这个的话，其实有人会把它比作是生命从呃无机体，然后到这个植物，然后到低等动物，再到高等动物这么演化的一个过程。嗯，所以说假设用这样的一个方式来去理解的话，其实幼儿园是作为植物方面的一个对应，嗯，它似乎有它的一个道理。嗯、就一方面，它也是需要被呵护的。嗯，对。然后另一方面的话，它现在还没有太强的。植物不像动物，它长了脚可以走。嗯，植物就只能是待在原地、嗯。其实对于幼儿来讲的话，他基本的面临的情况也是差不多的。嗯，他只能待在家庭，嗯，只能待在周围的人给他安排的地点。嗯，所以这个时候，呃，对于植物来讲，环境是最最重要的。嗯，它需要合适的光照、土壤和水分来支持它去成长。
2: 嗯，动物
0: 还可以选择自己的栖息地，但植物就不行。对，嗯，对，突然想到了，然后这两个幼儿园，第一个幼儿园他们取的叫莲花幼儿园嘛，嗯，对我们，我们其实就能够看到说，在这个幼儿园里面，呃，他这个园长啊，然后老师啊，对孩子们做的那些，呃，就是他们会认为孩子有什么样的一种需求，就会在教学过程当中去尽力的去满足和迎合他们的需求，嗯，对，这个你能想到一些什么事例吗？
1: 嗯，我想到的就是一一开始这个纪录片的导演嘛，他一进这个幼儿园嗯嗯，他又跟园长说了一句：“这个幼儿园好吵闹、啊。啊”对对对
0: ，好吵，分贝很大<笑>、嗯。
1: 对，嗯，然后就是孩子们每天会在呃，就是早上的时候会做一些这种有关于力量方面的训练吧。我觉得就是说。让他们大声的喊叫啊，包括说让他们在这个早上的时间段得到充分的运动和锻炼啊，等等，嗯，就是就就是会很聒噪嘛，对吧、嗯？对，嗯
0: ，对，给我的一个印象也是，就是这个幼儿园是不推崇安静的一个幼儿园。我我联想到我们国内的话哈，嗯，其实会有。呃，包括我小时候，我自己上的幼儿园也是这样的。嗯，就是老师们会把，呃，小孩子们一个班的小孩子们都安安静静的坐在那里，当做他的教学的高明的一种体现对对
1: 对。就是什么木头人的游戏啊，等等，对,对吧？或者是、呃、
0: 看看谁先不说话，<笑>或者说，反正就是说，这个教室里面如果是安安静静的，对，然后他自己会觉得他的教学是一种成功，嗯，然后别人看看过来也会觉得是一种成功。对，就是家长从窗户外面看，哎呀，这个老师好有办法，啊，你看孩子们都听他的。窗户外面看过去的家长，然后包括可能说巡视过来的园长，都会觉得说这个老师很牛。嗯
2: 嗯,嗯，因
0: 为他把孩子们就是调教的那么好。对，但是大家有没有想过，为什么一个能让孩子们安静的老师会，呃，代表着说他的教学能力？嗯，实际上是因为这个时候孩子们的自然状态。就是一个吵闹的状态，嗯，可就是一个向外去释放他们的活力的一种状态，
2: 嗯
0: 。OK， 那我们可能就要问了：去压抑这种活力的释放，去管束他的这种表达，难道一定对他就是好的吗？也就是说，这种安静的氛围一定对孩子就是好的吗？就这个，我们可能要打一个问号。嗯，对，最起码从这个日本的这个呃莲花幼儿园来看，就他们可能是采取了一种相反的一种态度
1: 。对，就我有一个。联想啊，就是我的表弟，他现在不是七岁嘛，嗯、他今年上小学一年级、嗯。然后我经常我会跟他玩的时候，因为每次，呃，我去他家，他都说，嗯、哎，姐姐，你跟我玩一会儿吧。就是我能感受到这个。小的生命，他在年龄比较小的时候，他是个什么状态？就是他的那个劲儿、嗯，他的那个精力，真的用都用不完。真
0: 的，真的，就
1: 是你大人啊，就就是感觉我能陪你玩一个小时，那一个小时之后我就要休息。他不会，他一个小时玩完之后，他会，比如说这个游戏结束了，那他又会想一些新的游戏，又会找一些新的事情去做，<笑>包括说去。打拳就是他自己都能和自己玩，然后一直是在一个就是对外去表达的一个状态吧。嗯、就其实我感觉可能在那个生命的阶段，就是要去朝外发散的一个过程。对对对就是我会感觉，我那个当下我就突然有了一个感受，就是嗯。我们可能不在一个世界里面，就我们的那个交流的语言，有一些东西其实它需要表达，但是可能我接收不到，或者是我的嗯这个力量精力跟不上，但是它是需要的
0: 。对，我觉得我们自己小时候回想一下的话，都会是这种情况
1: 。对，对。就是、现在
0: 你比方说作为一个正常的社会上的成年人，嗯、有的时候平常啊平常的日子生活了一天到晚上都会觉得累了，嗯，但在小时候真的不会有这种感觉。我记得我小时候玩玩具，你知道吗？就是那种暴力玩玩具的那种东西，<笑>就我不知道我拆了多少辆车，<笑>就那种小塑料玩具车那种的。嗯、对,对，所以你刚刚说到这种啊、呃，劳累和这种体力的这种对应哈，嗯，其实，在那个片子里面，莲花幼儿园的园长对此也有一个判断，他的判断，嗯，运动量这么大，然后他们会不会感觉到累？嗯、他们感觉到会不会感觉到疲劳？嗯，那个园长说，呃，他不会把这种。就是在运动量，小孩的运动量这么大结束以后，嗯，那那种状态形容为是一种劳累和疲劳，嗯，他说他会倾向于把小孩子的那种状态形容为是一种充分的燃烧，嗯
1: ，对这个点我印象也很清晰
0: 。他说其实对于我们人类来讲的话，有一种疲劳是能够令人愉悦的，嗯。嗯、呃，我们每次在开发完自己的潜能之后，嗯、那个时候可能我们的身体是会劳累、嗯，但是我们会感觉到精神上一种充实、一种满足和一种愉悦。
2: 嗯，我不知道你有
0: 没有类似的体验哈？就我之前就是曾经承担过一个大型的那种巡演活动，全国性的巡演活动，嗯、然后我作为总负责人，那几个月的时
1: 间，哇哦、
0: 对，那几个月的时间呢，<笑>就是没有听起
1: 来就很劳累呢。<笑>
0: 就是每天一醒来，基本上就是想这件事儿、嗯，然后直到晚上睡觉、嗯，然后睡眠时间也会受到影响、嗯。反正，但是不管怎么样，这几个月下来以后，成功的完成了这个活动。嗯，这是一种，就是我觉得就像这个园长说的一样，是令人愉悦的一种疲劳，因为我感觉到我的潜能在那个阶段里被开发了。对，对于小孩子来讲，其实也是这样，就像你表弟，嗯、他每天都有用不完的劲儿。嗯，其实用这个劲儿，就对他来讲，就是一种能力的一种开发。对在练舞的时候，我的原来的太极师傅告诉我说：“劲儿是越练越有，越用越有的。”
2: 嗯，就你
0: 不用劲儿，这个劲儿就会慢慢的变少。对你用劲儿了，看似是消耗吗？不对，其实你是在长劲儿。嗯，越用劲儿越长劲儿。对小孩，我觉得也是这样的一个过程。嗯
2: ，所以这
0: 个幼儿园他会提倡说，呃，大幅度的运动、嗯，然后包括喊叫。
2: 嗯
0: ，你还记得就是这个片子里面他们老师是怎么对待这种这种？大声说话和这种大音量的
1: ，就老师也是大声说话、大音量啊
0: 。<笑>对，老师声音比孩子还要大。
1: 对，真的就是我，呃，当时不是采访到了那个幼儿园里面的一个老师嘛、嗯？然后那个老师，我记得印象特别深刻，他跟我们两个是同龄人，就是在呃，他被采访的那一年啊，他跟我们现在一样的年龄，嗯、就是二十五岁。然后我当时还跟你说，哦，呃。这就是二十五岁的日本人的样子。嗯啊、嗯，就是这个老师的有两点啊，让我非常记忆深刻。其中第一个点就是，当他被采访到的时候，他的声音是非常沙哑的，对对对就是能很明显的听出来他的嗓子是
2: 透支了。对，嗯，
1: 就是是那种就是那种公鸭嗓嘛。我们说，就这个就是我觉得是老师的一个非常明显的特征啊，就是职业病。呃，以及还有第二一个点，就是我觉得我能感受到，在他被采访的时候，他的那个精神状态是非常饱满的，包括他的一个坐姿，嗯、像像嗯刚刚那个呃，你也有提到嘛，其实像对于孩子的这种喊叫啊，包括说让他们去端正坐姿的一个嗯这种引导，都是为了让他们可以去。就是自然而然的有一种饱满的精神状态，其实这种精神状态真的是可以给到呃其他人一些影响的。就当时我看到他的时候，他在采访的时候，他做的非常端正，嗯，然后包括说他回答问题也是非常的就是你能感受到这个人他的那个精气神儿在那儿，嗯，就是是。一直是一个，他是被他的一股体内的力量给拎上去的那种感觉。嗯嗯，我觉得这两点我印象非常深刻。就也插一句，然后补充一下对
0: ，对那个园长他的话，意思就是说，呃、嗯，孩子们大声说话，他们会学到说，如果你没有办法端正好自己的体态的话，你是说不出，或者你是呃没有办法那么洪亮的。用那么洪亮的声音去说话的，嗯
2: ，所以他说
0: ，你在学习洪亮说话的同时，嗯，就是在去让你学习如何正确的用力发声和去端正你的体态的一个过程，嗯。然后我还记得，就是说在这部片子里面，他也展示了在这个幼儿园里面的一个剑道课程，嗯，就是日本的那种剑道课嘛，嗯，啊。然后那个剑道的老师，我印象很深刻，他要对那些小孩子们说，在剑道课上，所有人必须要洪亮的回答。嗯,嗯不要发出那种像小孩子一样可爱的声音。<笑>啊
1: 、对对对，我是那个卡哇伊那个，对对对是吧，嗯。
0: 但是很搞笑，就是说他面前坐的就是小孩子，幼儿园的孩子、嗯，对吧？就三四岁那种的。对。但是他还跟孩子们说，不要发出像小孩子那样可爱的声音，而是要发出一种帅气洪亮的声音
1: 。对，我觉得那个时候就有一点，就他好像是在培养一批奥特曼的感觉。<笑>有一点嗯
0: 。嗯，然后他就。后面就开始教如何让孩子们从丹田发声，嗯，对对。但其实你像看到这个以后哈，我觉得这个本来就是中国传统的东西、嗯，对，日本是从中国学习到的，嗯，对。但是他们那么贯彻的、透彻的使用在他们的教育当中，嗯。所以我其实作为一个中国人的话，我看到我有一点汗颜。我一方面觉得说这个东西是一个非常宝贵的来自于我们中国的一种传统，嗯，对。但是我们看到说我们的邻国，嗯，是捡起了这个东西，并且把它当做宝贝一样的，嗯。但是我们现在可能在这方面还是有一些路要走，对。所以也是一种提醒和一种警示吧，嗯。因为这部片子也是中国团队制作的，嗯。所以我觉得大家都是在想用这种方式，看能不能更好的让我们的教育能够越来越完善，然后能够越来越尽善尽美。然后这个剑道课这个场景就是带给我一个挺深的一个印象的
2: ，嗯，
0: 对。然后另外呢，就是其实他们在剑道课上啊，然后在其他的一个课上，其实我们还是能够发现哈，特别是东亚这一个片区，嗯，一个比较普遍的成为一种底色的一种氛围，嗯，就是大家做什么事情都要求要整齐划一。对对，然后要规范有秩序，对一种集体主义一种东西，嗯、对这个是是是是，就是我们看，虽然日本的这个幼儿园有一些是我们很陌生的，嗯，但是仍然有一些是我们很熟悉的，
2: 嗯，
0: 就是我们自己上的这个学，然后我们上的这个幼儿园跟他们也有很多相似的地方，就是这种集体主义的东西，嗯、对对，比方说大家要一起做什么事情，嗯，嗯然后要一起列队。啊，然后要一起回答问题，然后要一起怎么样怎么样？刚
1: 刚其实你有提到，就是东亚国家的集体主义嘛
2: 。对。那
1: 其实，在我们看的这个片子里面，第二个幼儿园啊，藤幼儿园，它里面的一些细节吧，会让我觉得这个集体主义其实是真的是渗透到了生活之中啊。嗯、首先。我我觉得他们有一个点，就是，你记不记得他们的那个门是特意设置了一个，就是关不太上的那种、啊，嗯然后是有一个就是小小缺口，就是要真的是要非常认真仔细的关才能去把它关上。然后呢，嗯，当时这个纪录片的导演就。在问那个园长为什么要这样子，园长就跟就跟他讲说，这其实体现了他们想要培养孩子做事就是要彻底、要完整的这样一种态度，嗯、对，以及呃要把事情做完整了。如果说那个门没有关上，其实尤其在呃天气比较冷的时候，那可能坐在门旁边的孩子就会因此而呃冻到嘛。所以其实是通过自己的一个行为的规范啊，或者说自己行为的一个完整，来去照顾到其他人的感受。我觉得这个是一个，就是让我觉得这个会成为教育的一部分。它不是一个生活中偶然的发生，而是他们把这个细节当做了他们教育的一部分。就让我觉得，哇，就是原来其实集体主义也。就是让我感受到极西主义的那种非常温暖的一面吧。嗯
0: 嗯，对，像这种呃，要照顾他人感受这种的心境，其实，在日本的社会里面是非常普遍的。嗯，就大家可能会普遍抱有一种说，我不愿意麻烦他人。对对，然后我要看能为他人做什么这种这种想法，但是有的时候我会觉得哈，其实日本这个民族是一个很复杂的一个民族，
2: 嗯，你
0: 很难说，就按理来讲的话，如果说全社会都是这样一种观念哈，嗯，就不会有类似你像前段时间呃没有经过呃妥善处理的核废水排入大海的这么一种事情了。<笑>如果真的是说是、嗯，呃，我们大家都是不要麻烦别人，嗯、然后要照顾到所有人的感受，嗯、那么其实世界人民也是这个集体群体的一部分啊
1: 。对，就谁产生的核污染<笑>谁自己承担，不要让其他人承担
0: 。啊、所以其实也很复杂。嗯是不是也是一种说一套做一套呢？也不好说。嗯，对。但是我们毕竟，或者说是缺什么补什么，也有可能。嗯，<笑>因为可能缺少呃这一部分，或者大家都认为这一部分是需要的，所以说他们会把这个作为一个重要的理念喊出来。嗯，说我们不要麻烦别人，然后我们是一个群体之上，然后我们要集体行动，怎么样的？嗯，不知道，很难评。啊、嗯，但是我们就拿教育这件事情来去讲的话，其实集体主义，我觉得有它，呃，很有优势的一面。对，就它确实能够让一个，特别是对于小孩子来说，它能够快速的融入这个社会的规则化的这种状态里面。嗯，因为其实每个孩子他天生生下来以后，他是没有任何规则的。嗯，他就是不高兴了，然后就哭，然后饿了就闹。啊、嗯嗯，然后想干什么就就干什么，肆无忌惮，嗯，就完全属于一种小恶魔的一种状态，嗯、对，就嗯，他不需要顾及任何别人的感受，嗯，他反倒需要别人抛下很多的事情，然后来去迁就他，嗯，但是一个这样的孩子是不可能健康的走入社会的，对，因为社会是有无数个个人组成的，大家如果都是这样为所欲为，那这个社会就会乱套，嗯
2: 、那么
0: 需要他带着一定的对于规则的。遵循和尊重，走这个社会、嗯，这个社会才会接纳他。对，那么这个阶段应该在什么时候完成呢？其实就是应该在他受教的阶段完成。嗯，而且越是这个阶段越是提前，嗯，越是在他小的时候、嗯，这个阶段就越容易完成。包括那个联华幼儿园，他那个园长就说了一个他的一个观念哈，他说其实主动呃自发的遵守。集体的秩序才是他认为的理想状态、嗯，而不是说是被要求着遵守、嗯
2: 。所以
0: 什么时候我们会想要从规则当中反抗呢？嗯、是因为在提前我们形成了其他的规则了。对比方说，我们呃，我们默认我们自己可以在任何时刻就能够随随便便的玩耍，这就是我们现在遵守的规则、嗯。所以当另外一个规则被加入进来的时候，我们会觉得。我们会有反抗，我们不愿意，因为这影响到了我们之前的一个习惯。嗯，但是如果孩子在小的时候，他就已经被环境所一定程度的规训出了某种行为习惯的话和规则的话，嗯、其实他之后就不会感觉到被约束了。对，其实这个怎么说呢？极端来讲的话，有一点像《肖申克的救赎》里面说的，就是人被体制化了。嗯，<笑>就是人，而且
1: 还是自愿被体制化。
0: 对被体制化的重要特征就是说是他是，嗯、他自认为是自愿的，
1: 嗯
0: ，就像是在那部电影里面一样，就是一个坐了几十年牢的囚犯，嗯，他最后出狱以后，他如果不跟他的这个老板打报告，他就没有办法去上厕所，嗯，不是说是他可以走进厕所里面，但是他尿不出来，嗯
2: 、哦，他必
0: 须要报个告以后，别人跟他说批准，然后他才能尿出来。就是很极端的被体制化的产物、嗯，但其实我觉得，我们作为社会上的一员，多多少少的都是受到了体制化的影响的。嗯
1: ，对，对，就嗯，说到这里啊，我也觉得为什么这个节目我看完之后很有，觉得很有意义、有价值，就是它提供了另外一个视角和维度，它从另外一个国家出发。然后我们去看看在世界上的其他地方 ，OK， 那我们都是人，对吧？我们也要经历从小孩到大人的过程。嗯、那他们会怎么样去对待教育、嗯？他们会怎么样去把最重要的东西，生活中他们认为最重要的东西传递给他们的下一代、嗯？我觉得也会让我们去跳脱出我们认为的一些固有的惯性，然后去去回看吧。
0: 对对对，嗯、去反思、嗯，特别是我们聊到这个集体主义这个问题，嗯、你说它好吗？其实它也有不好的一面、嗯。但是反过来讲，个人主义它就全都是好的吗？它也不是。对、嗯，关键就在于是说，是因为我们现在的大环境仍然还是一个啊、呃、集体主义作为一个底色的这么一个环境、嗯，所以我们或许需要跳出这个范畴，然后来去重新审视那到底。我们要完成怎样的一种融合和一种中和，然后才是对于生命个体是最有利的。还有一个事儿就是说是在日本的学校里面，就是在这么推崇集体文化的这么一个社会和教育环境当中，嗯，就是他们的霸凌现象也是非常严重的。
2: 嗯，
0: 就是这其实是一个很值得我们去思考的一个现象。嗯，就是为什么如果说呃这个规则是从小就会。被植入的话、嗯，那么为什么在学校里面仍然会有这么多不遵守规则的人出现，嗯、甚至是主动创建、试图创建一个小群体内的小规则，嗯、这这其实就是我觉得就是霸凌的底层逻辑嘛、嗯，对吧？就是我是老大，都听我的，嗯，我觉得这个会不会跟集体主义的一些规训是有关呢？他们啊小时候受到了一种规则的一种约束。嗯，然后我是要遵循某种规则，或者说某种权威的声音，然后来去做我知道我的行动。
2: 嗯
0: ，那么当他发现自己开始有一些一定的能力之后，他会不会就感觉我其实也想成为规则的制定者？嗯，我要让别人去遵守我的规则。嗯，其实有一点那种屠龙者终成恶龙那个味儿吧。对，
1: <笑>那我觉得其实很多时候。我们也需要去反思，就是回到最根本的一些问题上，就是从自身的需求出发，我到底要什么？就就我觉得，可能这是一个你在受着个人主义的影响，还是集体主义的影响？其实最终还都是要回到自己身上，就是你到底要什么？不只是这个集体需要我做什么，以及我，嗯，我个人。真正想做什么，就它是我觉得需要一个人辩证的去思考的吧。可能每个人心里的答案都不一样，嗯、但是我们是要做到一种不一致的一致
0: 。对，<笑>但其实你这个的逻底层逻辑就还是一种个人主义吧，就是我要什么，嗯、对吧？我需要什么。但是这个呢，我觉得也挺好的，因为我认为最理想的集体主义的一种表现，就是说每个个人独立决定之后，仍然选择遵守这个集体的规范。嗯，对，而不是处在一种无意识和被约束的状态下，被动的去遵守这个集体的规范
2: 。对，对
0: ，其实这个也是现代我们的这个，呃，就是现代文化和思想的这种潮流推动的一个。呃，目前的一个主流就是说，是个人是基本单位嘛？嗯啊，我们每个个体才是呃最最需要得到基本的权利保障的那个东西，而不是某种组织或者某种机构。嗯嗯
2: 、对，所以
0: 你刚刚说的那种，呃，我也认同。对、嗯，我也认同。但是在我们的就是这部片子里面所体现出来的、展现出来的一种东西哈，嗯、以及是在教育这样的一种特殊的一种。事情当中，嗯，其实这种度的把握是非常非常微妙的。对我为什么说教育它是一件特殊的事情呢？就是说本质上来讲、啊，哈，教育是通过一定程度的剥夺他人的权利来完成他自己的一个工作的
2: ，
0: 嗯，啊，就是呃，学生他现在其实在一定程度上他没得选择，嗯，父母就送孩子来这个学校，他就得上，
2: 嗯，
0: 老师告诉孩子要做什么，他就得做，嗯，所以实际上教育是通过。一定程度剥夺孩子的他的个人意志，嗯，为前提、嗯，然后来实现教育者的教育目的的，
2: 嗯
0: ，所以教育实际上是一个挺特殊的一个事儿，嗯，如果按照说大家都是彼此都默认对方是成年人的话，嗯、就是现在的学校教育是很难成立的，嗯，那大家都都有平等的权利，我为什么要听你的，嗯
2: ，对不对？啊
0: 、呃，那既然是说是你选择的，你就要听，那。这个学校可不是我选择的，我宁可孩子可能会觉得说，我宁可选择不上学，
2: 嗯，或
0: 者我宁可选择不让不拿你当老师，这不是我选择的，这是我被要求的，我被归束的，我被规训的，嗯。但是这个我觉得现在暂时没有办法解决，这个就是我们面临的一个现状，因为我们都会默认说孩子他是一个不成熟的个体，
2: 嗯
0: ，他需要得到成年人的一种约束，嗯。但是我觉得说，作为教育工作者或者作为父母和准父母来说的话，其实我们是有必要对这个点有清晰的一个认识的。就很多时候，我们要充分的认识到，说你教育孩子，其实你也并不是天经地义。
2: 嗯。你
0: 有的时候教育孩子，就是在某种程度上以爱的名义去践踏他的权利。嗯
2: 。但是或
0: 许这个真的是为了他好。嗯。并且客观上也带给他好的结果。嗯。但是我们不能。太陷入这种观念当中，无法自拔，不然的话就会变成强权的父母和强权的老师，以爱的名义让孩子做这，然后做那，然后去达到一个可能未必对他们真正有利的一个结果。这个就是父母和老师太拿自己的成年人的这种身份当回事的一个结果。我认为是
1: 。对，就是很多时候你其实是。只是通过这样一种方式来达到某种目的，但是不要把方式当做目的，不要把方式，不要执着于方式。其实最终你是要给到孩子的那个东西，你给到他了就可以了
0: 。对，我觉得主要就是说是父母也好、嗯，老师也好，就是作为孩子的教育者来讲，就是要认识到自己的局限性吧
1: 。对，我觉得认识到了就行。对，其实其他的也就就不要
0: 觉得说自己是。嗯呃，老子说的话就是金科玉律啊、嗯，就是完全百分百正确、牛逼、完整的，就不要这样想就行。嗯，啊、呃，因为大家毕竟都是有限的人，对吧？没有一个完美的教育者，同时也没有一个完美的受教者。对，
1: 嗯，就我觉得这个事儿，我们没办法给出具体的做法，但是我觉得我们能做的就是意识到这一点就好。嗯、对，然后。就会让自己不会执着于在一些方式方法上面，可能你自己也没有那么痛苦，孩子也没有那么痛苦，你也愿意去给他成长的时间，你也愿意去给你自己等待他成长的时
0: 间。对对对，嗯，所以我觉得有一句话其实还是害人不浅的，嗯，就是呃，听话就是好孩子，嗯，就就是这这个话真的是<笑>，其实它就是一种反制。嗯，他就是这种反制，他就是在，他就是在试图去，呃，剥夺那个孩子他的独立思考的一种权利。你小时候剥夺，嗯、他你长大了以后，他也不会说自突然的就就冒出来
1: 。对，但是长大了，孩子长大了之后，父母又会觉得孩子怎么没有自己的思考
0: ？对，嗯、而且长大了以后，孩子孩子就孩子他需要去判断哪些话该听，哪些话不该听啊。嗯，对吧？是的，他他不可能说，你也不希望说他听所有人的话，
2: 嗯
0: ，然后你也不希望是说，是他就啊，当然有一些父母是希望孩子永远听他的话的，嗯，但是你得知道说你的话也不一定全都是对的呀
1: ，对
0: ，他也是，所以我觉
1: 得人只要能意识到这一点，就不会有那么执
0: 着的控制欲了吧。所以就是说，嗯、一直希望孩子听话的父母，其实他就是一种统治者的地位在去看待他的孩子。嗯，对，统治者都是希望自己的人民是听话的，所以你看，其实我们聊到这里，我觉得有一个很重要的问题就会浮现出来哈。嗯，就孩子他，呃，虽然是一个独立个体，但他目前的一个环境和目前享有的一个权利和他的一个能作为的空间，嗯，很多时候都不是在他自己手上的，嗯，而是在他的父母和老师手上的。嗯，换句话说，就孩子这个时候，其实就像我们刚开始打的那个比方一样，他更像是一棵植物，嗯，他需要被关照，然后他需要被照料，嗯，他需要呃有人给他提供各种各样的一种养分，嗯，所以说在这个时期的一个教育，啊、呃，这个教育的对象其实不仅仅只是孩子，嗯，同时也有父母，也就是父母也是需要被教育的。
2: 嗯，他在被教
0: 育之后，他才能够更好的教育孩子，能够给孩子提供支持。同时，老师也是需要被教育的，只有老师是被教育过的，然后他才能够更好的去教育他的学生。嗯，对，这个也是这个莲花幼儿园的那个园长一个理念嘛。嗯对，对，所以我看他那个片子里面展示的就是说他会定期的去组织家长的活动。嗯，对，而且他们还会考核家长，因为他们那个招生名额年年爆满。
1: 对这个点我也很有感触啊，嗯，呃，就是他们的这个理念吧，就非常的重视说，嗯，家长对于孩子的一个影响，家庭对于孩子的一个影响，因为他们认为自己虽然是呃幼儿园，虽然是教育机构，但是其实真正能给到孩子施加影响的，不仅幼儿园，也不仅家长，以及这个。孩子所在的一个社区等等，包括说这个国家等等的，就是各个方面吧，包括社会，就其实都在对一个孩子的成长、对一个孩子的教育起到非常重要的作用。嗯，我就记得那个园长，他当时有分享说，他们会给这种很想要把孩子送到这个幼儿园的父母出考题，然后有一个考题就是。嗯、呃，如果你的孩子现在二十岁，你会想要对他说什么？嗯、就是其实这个问题对于一个呃，比方说孩子只有两岁的父母，其实问到他们，他们是会被问住的，因为他们没有想到自己的孩子二十岁、嗯，就是大概二十年之后吧，会是一个什么样子的。那其实也同时。问这个问题是想问什么？其实更多的是这个父母，这个家长，他作为一个个体，他对于自己的二十岁有什么样的期许？这也反映了他的人生观。嗯、我觉得这个就是一个，就是他不仅是一个教育的问题了，他更多的是一个人的他整体的价值观的展现，就是他想要自己的孩子成为一个什么样的人，就其实回到了我们一开始说的那个话题。就是我们想要我们未来的孩子是什么样子，首先我们自己要活成那样子的人，才有可能支持到他
0: 。对、嗯、对对，对对嗯、是所以家庭教育是，特别是在幼儿教育当中，是一个非常重要的一环。嗯，毛主席就说过一句话，就是这个世界是属于你们的，也是属于我们的，嗯、但终究还是属于你们的。对，其实我觉得像这个话也可以用在教育上，嗯，就是学校跟这个这个话应该是学校对家长说的，
2: 嗯
0: ，啊、呃，就是说孩子是你们的，但也是我们的，但终究还是你们的。对，<笑><笑>就虽然我们也在管着孩子，嗯，啊，他们是我们的学生，嗯，但这个孩子终究是会回到家庭的，对、嗯。而且严格来说的话，决定让这个孩子继不继续来这个学校上学，也是家长说了算的，嗯，所以最终选择权还是在家长那里。嗯，如果家长认可这种教育理念、嗯，他一定会好好的配合，
2: 嗯，那么
0: 这个教育就会事半功倍，嗯，如果他不认可，那就是反过来就是事倍功半，嗯，就是家长跟学校一直在做反作用，就是现在这个教育界里面有一句话叫做“五加二等于零”，我不知道你们有听说过，很有意思的一个说法，啊、哦，就是一周七天嘛，对吧？啊、哦，星期六、星期天双休，啊、哦，所以就是说老师们五天的努力、哦，然后加上两天的回家休息，然后就变成了零。啊哈哈
1: 哈哦、oh, ，原来是这样
0: 。对，就是老师们学校，嗯、然后勤勤恳恳的，然后教孩子们学到的东西，嗯啊，然后带给他们的一种品德的，或者是一种纪律的一种约束，嗯。完了，如果是一些不配合的，或者说是家长没有这个觉悟的话，嗯，那么两天就会被打回原形。
1: 嗯，那我觉得这个小孩更惨，<笑>就是他努力了一个周，结果最后。结果是零
0: ，对，可不就是这个意思呢？<笑>其实中间最、嗯、最痛苦的是孩子，嗯，就是他要不断的去接受两种力量的一种拉扯，嗯，我在学校里面我受到这样的一种价值观引导，我回到家我就变成另一种，嗯，在学校里面老师教我说要呃礼让他人，嗯，到家里面我妈教我说你你可千万得护着好自己的东西，你不要被他人骗了，嗯、你得。不能那么老实，你得聪明一点得精明一点你这就孩子很痛苦，嗯
1: ，因为两
0: 边对他来说都是他很尊重的人。嗯
1: 嗯、对，希望这样的孩子在这个过程中能得到。更高维度的成长吧，<笑>只能这样祝福他了。呃、但我觉得这
0: 实际上是一种奢望，嗯，因为你不太能够期待一个孩子说要用一种辩证的方式去思考，
1: 嗯、他会觉得
0: 哦，老师这么说有他的道理，家、嗯、家长这么说有他的道理、嗯，他不会，嗯，他很多时候只是一种痛苦
1: ，他到底
0: 谁是对的？嗯
1: 、所以我觉得，如果家校呃，包括说。其他的力量对于孩子的成长，他们可以形成一股合力。其实对于孩子的支持是会非常大的，但如果他们他们去呃之间的力量是呃此消彼长的，那其实就很孩子就会变得很拉扯对。各方都付出了
0: 力量，但是并没有真正的做功。对，就是这么个意思。嗯
1: ，就是那种叫什么一夜回到解放前的感觉。<笑>
0: <笑>就就大家都很努力，嗯，都很努力的把孩子带往他们认为的好的方向，嗯、但最终这个孩子就只能是痛苦的停留在原地。这、嗯、这个就是说，呃，家校如果不一致的话、嗯，然后各方力量如果不一致的话，孩子的真实处境
1: 。其实我们缺的不是努力，我们缺的是为什么要努力的
0: 思考，或者说努力向哪个方向？嗯、对，对于目标的一种认识。是的，嗯，嗯确实，我觉得我们都不。不怎么缺乏努力，嗯，
2: 对
0: ，大家都是在以各自的方式去培养孩子，但是怕的就是这个各自，<笑>所以说才需要大家统一思想嘛，一起需要集体
1: 主义的东西。对对对，<笑>嗯、
0: 呃，其实我觉得家长在这个时候还是挺伟大的，嗯，因为只要是认识到了对孩子好的事情，大家都会去做，嗯啊，父母都会死心塌地的为了孩子，然后去牺牲自己的很多东西啊，甚至是
1: ，对，是的
0: ，特别是我觉得。对要孩子这件事情来讲的话，我会有一个顾虑，就是觉得如果孩子出生的话，那其实我们的世界都会围绕着他转。嗯啊，现在比方说我们俩的方式就是，我有我的世界，你有你的世界，咱俩有咱俩的二人世界。嗯啊，这是咱们的方式。对。但是孩子出生的话，其实前面的这些都都白搭了
1: ，都要为那个。对。那个时间来服务，
0: 对陪伴他的时间，对就为<笑>孩子这个第三者，<笑>对他的出现其实就是一颗最亮的电灯泡，<笑>对一切都得围绕着他转，嗯嗯，但是怎么说呢？我觉得作为父母来讲的话，应该也会从中学习到很多吧，包括说那种无私的东西，嗯
1: 、是的，就是要学会去爱嘛，
0: <笑>对，所以我觉得其实这个。教育的过程就但看是有没有用心吧。嗯，像我觉得我们这种探讨就还挺用心的。<笑><笑>然后另外，其实说如果是一个用心的人，他会发现，在教育当中很多的面向都是需要去注意的。
2: 嗯，
0: 包括其实你看，我知道有一个教育的体系哈，就他会把一到七年级的不同的班级的教室，嗯，会粉刷它的墙面会粉刷成不同的颜色。嗯。然后他就是说，是呼应着这个年龄段他们的孩子的一种某种情感上的或者内心上的一种渴望或者一种需求，嗯、呃，就是会有这么很精细的一种划分。嗯，然后包括说建筑，就是有的教育他就会推崇说，呃，孩子们坐的这个椅子啊，然后课桌啊，然后家具啊什么的，嗯、都是要木质的。嗯，啊，尽可能的选用自然的材料，而尽量的减少那种塑料啊。或者是那种化合物啊之类的那种那种东西，嗯啊，包括在这个片子里面，其实他也有提到，就是说，呃，幼儿园会要求妈妈，嗯，给孩子们在开学前准备好各种各样的东西，嗯呃，包括他的名贴啊，然后当然衣服这个就不用说了、嗯，然后还会邀请妈妈给孩子们去这个手工制作玩具，嗯啊，然后手工制作他们的书包，嗯
2: ，对我觉得
0: 这些其实都是一件很温暖的事情。我不知道你小时候有没有享受过这种待遇，就是由妈妈做的一些什么东西
1: 。妈妈亲手给我缝制的沙包
0: 啊、嗯，还被我
1: 摔摔丢过好几个。<笑>当时就觉得挺对不起我妈的
0: 啊、哦，我还以为你会挺呃豁豁达的，反正是我妈缝的，没事
1: 丢了丢了。没有啊，就是还是会觉得有点不好意思，因为是妈妈妈妈亲手缝的。对
0: ，你看。嗯就是妈妈亲手缝的，直到二十多年后的今天，仍然是非常的感动，对不对、嗯？非常的温暖。我小时候也是，就是我那个时候我穿的棉衣、棉裤、嗯，就基本上都是我姥姥还有我妈。然后他们给我缝的，嗯、就是自己絮的棉花、嗯，然后自己裁的布，然后自己去缝制的，然后给我呃拿那个皮尺，然后量量身上的尺寸。嗯，啊，因为那个时候小时候也在私
1: 人定制啊，真的就
0: 是私人定制。嗯，就是小时候长身体也比较快嘛，对吧？对。哎，我希望我现在还像小时候那样，长身体比较快。<笑><笑><笑>哎，已经过气了，但是，嗯，就是每年的话，就是那个衣服尺寸都会要变一变。嗯，所以我姥姥她就是说。每年都把我上一年的那个每一棉裤要拆掉、嗯，然后把棉花取出来、嗯，然后重新再缝制一年新的这个衣服出来，嗯、就是各方面都是加长啊、加宽、啊，就这个样子。嗯，所以穿那个是哇、哦，那超级暖和，你知道吗？嗯，就是在大冬天里面，因为北方嘛，就零下十几度，肯
1: 定暖和。对，就穿一条棉裤就可以了。嗯，穿一
0: 条棉裤外面再套一条单裤就可以了，就特别温暖。嗯、我到现在都还想着。对，就像这种手工做的东西是非常，呃，你看，就像我们现在都已经过去二十年了，嗯，但是仍然能够想起来，很轻易的就想起来、嗯、那个时候我们的爸爸妈妈，然后我们的家人啊，外公外婆、爷爷奶奶给我们做的这些事情
1: 。啊、呃，不行了，录<笑>不下去了。<笑>
0: 嗯，然后其实对作为对比的话，反倒是。那个时候我玩了什么塑料小车什么之类的，我真的还是有点记不大清了。嗯，对。然后买过的那些东西，其实就是我们生命中很淡的一个印记。对对，就还有
1: 小时候，嗯，应该是我，就是家里人送的，就是他们自己做的那个玩具，就是那种小狗啊，它跟外面买的小狗就不一样，那个小狗的、啊、那个布的颜色，就是你能很。很明显的感知到一个小狗不应该那个颜色，他之所以选那个颜色，是因为他家里可能就这块布不用啊，<笑>然后他会选择一个黄颜色的，就是那个黄是那种鸡屎黄的那种小狗。<笑>但是你看，就是我我现在回想，我其他的玩具真的印象都不太深了，但是我会记得那个鸡屎黄色的小
0: 狗嗯嗯。嗯，对，而且在。一种呃，就是有一些这个教学教育理念上面哈，嗯、他们会觉得说，如果一个玩具做的越精美，其实越不适合拿给小孩子玩。嗯，就比方说现在市面上卖什么芭比娃娃、奥特曼啊，嗯，就是有鼻子有眼，任何部位全部都齐全的
2: ，就这样的
0: 一种玩具拿给孩子玩的话，就其实孩子的想象力并没有通过这个玩具被开发出来。嗯，你像我们小时候玩的什么呀？我小时候我记得我跟我姐，
2: 嗯啊、嗯
0: 嗯，然后她带我就是开小卖部。嗯，然后就是去采集这个植物的叶子，嗯，然后那个植物的叶子，嗯，然后剁碎了，说这是什么什么东西？草药啊、嗯，对，什么草药之类的。<笑>然后、嗯、我也干过，对，然后还有跟这个同龄的小伙伴一起玩过家家、嗯。对，虽然我是男生，但那个时候，什么管管什么男的女的，反正一起玩过家家。<笑>
1: 你也当妈，反正
0: 啊、呃，那怎没有。啊？一般都是当爸。<笑><笑><笑>对，就是。一个石头啊、嗯，然后上面再摞一个石头，嗯、这就是个灶台。嗯，对，然后拿那个石头，另外一块石头剁剁剁剁剁，这个就是菜刀。
1: 对，啊、
0: 嗯，然后剁出了一个什么沫沫什么之类的，然后抱起另外一块木头，然后就往他嘴里喂。
1: <笑><笑>啊，对，是的，全部
0: 都是这种东西，全部都是
1: 想象出来的，全部都
0: 对，全部都是想象出来的、嗯。就是你看，从这边到那边，这是我们的家。嗯，实际上这个家没有墙。然后也没有一个边界线，嗯，纯靠我们想象，我们就在脑海当中建构出了这个家的样子。对，然后这个东西啊是什么，然后那个地方是干什么用的。
1: 嗯
0: ，所以它其实是一种，就这种想象本身就是一种很快乐的过程
1: 。对我现在会觉得有一点伤感，因为，嗯、呃，就随着年龄的增长，人的追求就会变得越来越多，欲望会变得越来越大。对，但其实越
0: 来越具体。
1: 对，但其实可能我们童年的时候就只是需要一面墙，我们就能想象出来我们现在所需要的一切。对，
0: 嗯，我记得我小时候就是玩那个马扎的，玩的津津有味的
1: ，就马马马扎子
0: 。对，你们叫马扎，我们这里土话叫乌扎子。
1: 嗯
0: <笑><笑>嗯，我我不知道那个五是不是一二三四五的五，嗯，因为那个马扎的侧面其实挺像。篆书的那个舞、哦，对对对、哦，嗯，对，就是玩那个就玩的津津有味、哦、然后我记得我还有我表弟表妹，我们三个人就是一人一个那个那个那个马扎、哦，然后一人一个椅子、哦，然后我们就能拼出各种。比方我们在开车、哦，或者我们在坐马车，哦、然后我们在做一个什么国王的宝座，哦、就是就是天马行空的，你就想就可以了
1: 。嗯，对
0: 对，而且那个时候我们每个人那个椅子，它它也是手工打的。嗯，当然是应该是请木匠打的吧。嗯啊、呃，非常结实，我姥爷到现在还在用呢。嗯，至少得有二十年了，可能得有三十年了，到现在还没换。嗯、呃，然后他的椅子每个上面的花色会有轻微的不同，然后我们就能够辨识出这个不同，然后来判断，啊、呃，哪把椅子是谁的。
2: 嗯，对，
0: 其实就是像这种原生态的东西，是很考验这些啊、呃、孩子的这种敏锐的这种感官，包括他们的这种想象力的。嗯、对,对，所以。妈妈手做的东西，就很多时候就有这样的一种特质，因为也不会做的太精美，就可能说一个布一缝，然后就是一个娃娃，嗯，就是这个样子。对，包括其实你现在有没有感觉哈，就是我们对于小时候的一些环境是记忆非常深刻的。你现在能想起你幼儿园长什么样吗？嗯、啊
2: 、
0: 能想到吧、嗯？我也能想到，嗯，特别是有部分场景是记忆非常深刻的
2: ，嗯，对。
0: 我就记得，就是我很莫名其妙的记得，就是说通往我们那个幼儿园的那个厨房那个门是什么样的
1: ，嗯，就
0: 就是就是
1: ，对对对，
0: 清晰的莫名其妙对对对。但是这些东西都是一种，一种根植在自己深处的一些东西
1: ，就是哪怕现在我的幼儿园已经。拆了，已经没了，嗯、了但是我会记得，在那个角落里面是有一个蹦蹦床的，嗯、然后在那个角落里面是有一个秋千的
0: 。对，然后我记得那个地板的颜色，嗯、啊，然后记得那个幼儿园的门口是什么样子的。嗯、对,对，其实是
1: 那个时候是离我们目前来讲记忆最远的时候了，但是我们都还记得。
0: 是的，所以其实我们常说我们要给孩子什么样的一种熏陶哈、啊，嗯，其实这个东西我觉得好像真是真实存在的，嗯，最起码他那么远古的一种记忆也是会停留在我们的脑海当中，嗯，他在很多方面，包括说审美上，嗯，包括对于世界的一种感知上，嗯，啊，然后对于周围人物的一种认识上，嗯、其实都是会。对我们产生影响的，所以这就让我联想到说，在这部片子里面出现的第二个幼儿园，嗯，叫藤幼儿园，嗯，我不知道大家有没有听说过，因为它它是以建筑作为一个非常、嗯、呃非常亮眼的一个名片出现的，对、嗯，就它那个建筑是非常有特点的，嗯、是一个环形的建筑。嗯、呃，你像我，我小时候在看这个纪录片之
1: 前，其实就已经有、啊、有印象，是吧？对，我
0: 也是。嗯，我之前就看到过一个文章，专门讲它这个建筑的。嗯，是一个圆环，然后圆环的那个一层呢，就全部都是教室。嗯，然后二层呢，就是孩子们的活动空间。嗯，然后圆环的中间是一大片草坪。嗯，然后据那个这个片子里面邀请了那个建筑师来嘛。嗯，然后建筑师说，这个其实就是呼应着，呃，就是禅。这个禅意的这个部分，嗯嗯，对，就是中间是空的，嗯、然后呃，这个四周是一个圆融的嗯，嗯，然后互相连接，然后无始无终的这样的一种形状
1: ，对对，然
0: 后这个设计师他们也很有意思，他们是一对夫妻共同设计的，嗯啊，然后他说他们在观察自己的孩子上幼儿园的时候，就一直会很喜欢画圆，嗯
2: ，对，一
0: 直在不断的画圆，是试图画出一个完美完整的一个圆出来，嗯，对，我不知道你小时候有没有这种冲动哈、啊。我小时候是、啊、是有这样一个冲动的，我还记得，
2: 嗯，就是
0: 会在某一个特定的时间段，就是会喜欢画什么东西，而且会重复画一个场景。我小时候就重复画了一个场景，就是说是，呃，一个房子，然后一棵树，然后一个太阳，然后一片草地
1: ，还有一个小人儿。啊
0: 、呃，我没有人哦。Oh. 然后我那房子上就是一定是有一个门，然后一定有一个门把手，然后一定有一个由十字线构成的一个窗框。
2: 嗯、uh, ，我后来是
0: 看到一些研究儿童的这个呃心理的一些书籍，知道、嗯、就是那个时候就是会可能有一些孩子会经历这么一个阶段，就是会不断重复的画出一些什么东西，然后它对应的是什么什么什
2: 么
0: 。嗯，我现在想觉得还是挺神奇的。嗯，对。然后这个建筑师也说，就是这个建筑其实就是对于孩子们的一个绘画的一种，也是一种呼应吧。嗯，对。然后它还有一个一个原理，我觉得非常的有趣。嗯。他说，在这样的一种开阔的中庭，因为它的圆圈中间是是空地嘛，对吧嗯？嗯。然后四周是这个教室，就、嗯、说在这样一种结构里面，就是说每个孩子都可以非常自由的决定他与其他任何一个人的距离。嗯
2: 。
0: 就比方说，我要到什么地方去，我就可以去找他去。嗯。然后我要啊、呃、回到什么地方，我就可以自由的回到什么地方。嗯。因为你像现在。我我小时候的幼儿园哈，嗯，就他很明显的一个区分就是什么呢？就是说教学区就是教学区，
2: 嗯，然
0: 后玩耍区就是玩耍区，
2: 嗯，
0: 然后干什么的地方就是干什么，就是他是分的很清楚的，嗯，我没有办法说作为一个幼儿园的小班的小孩然后我可以自由的来回穿梭在各个地方，我不行，
2: 嗯
0: ，比方说隔壁班，他离我就是很远。嗯，我穿过教室，然后我要经过一个无意义的走廊，<笑>对，然后我敲开他的门、啊，嗯，我才能够找到他，嗯。但是在这个藤幼儿园的设计里面就不是，能不能基本上也都是玻璃，嗯、对对，而且中间的空地就是说大家每一个课间都会来到的地方，嗯，不需要老师的带领，嗯、我们那时候还需要老师的带领呢、啊嗯，就是说你要从教室到院子里面，就是老师得带着去才行，嗯，对，这个也很有意思的地方。
1: 对，我觉得这个藤幼儿园，它，它还有一点让我印象很深刻，就是，它更追求的不是一种完美，而是真实和自然。嗯嗯。就他们中间圆圈的那一片空地嘛，其实是不是那种水泥地？对，不是那种很平整的，而是有坑坑洼洼，有很多像不平的地方。对，然后。就是那个设计师，他当时说了一句话，就是 "Inconvenience is better"， 就是不方便其实是更好的嗯，嗯，就让我觉得，哦，就是突然有一种被击中的感觉，就好像我能想象到的，我过往中我所有特别有成就感的时候，都是其实是在去克服这些不方便中诞生的，嗯、对。就是会引发，其实这种不方便带给孩子的，就是一种思考，以及说激发他的想象。比方说，那 OK， 这里有一个不平的小洼地，我可以把它想象成一个泳池啊，我可以把它想象成一个，就是哎，我都觉得泳池这个想象力，我的想象力太匮乏了。<笑>就像我们对吧，我们小时候那想象力，他可以想象成世界上任何的东西，我觉得都是可以的。所以就是。让我也觉得，可能我们追求的完美根本就不存在，反而是在，反而是在这个过程中感受到的那些真实的部分，才是我们最值得宝贵的。
0: 对，他中间那个草坪我也印象很深刻，嗯，就是坑坑洼洼的，然后这里一个包，然后那里一个包，对，然后那个草也种的也不是什么很很一看就不是什么好草坪的那种感觉，<笑>嗯，对，就是这里有棵草，然后那里没有草，就这种的，嗯，对。但是我想说，就是现在可能我们会有很多的父母哈、啊，他们会有一种观念，就觉得我照顾好的照顾好孩子的方式是什么呢？嗯，就是要给他的生活提供尽可能充分的保障。嗯，和一个保护，或者像你说的，就是方便。嗯
2: ，他要什
0: 么有什么，然后他需要什么我就给他什么。孩子不需要在考虑任何情况的这个基础之上，他又能够拥有全部所需的一切。嗯，但是这个真的对他好吗
2: ？或者说，
0: 我们要搞清楚，说孩子在作为孩子这个年龄段里面，他的首要任务是什么？其实他的首要任务就跟现在的所有动物一样，嗯，就是要学习独立生存的本领。对，比方说猫在生下来，它的首要任务就是说要学会怎么捕猎，嗯，学会在离开猫妈妈以后怎么样去独自生存，嗯，要学会关于生存的一切技能，嗯，其实作为人来讲也是一样的，嗯，如果猫妈妈把小猫保护的太好、嗯，哎，别别动，别动，别动，你搞不来啊，你等着我叼回来给你吃就行了，嗯<笑>。啊，别动别动别动，你把自己搞伤了怎么办？啊，天冷了多穿点衣服，<笑>啊，多长点毛。哈哈哈。<笑>太热了吧！来，我帮你把毛搞搞掉一点。如果是这样的话，那小猫独立出去的时候，它就完蛋了。对，它根本就没有办法是养活自己。嗯，其实人虽然是这么高度社会化的动物，但本质上仍然是一样的呀。嗯，作为孩子来讲，作为人类的幼崽来讲，他的首要任务仍然是要学会如何在幼年时期就能够掌握独立生存的技能和本领。嗯，如果这个时候家长把它保护得太好，他、嗯、没有办法学习。嗯。嗯他去加减衣服的方式就是招呼人，嗯，妈给我点衣服，妈帮我脱衣服，然后他去这个进食的方式也是招呼人，嗯、妈我想吃啥，嗯
2: ，妈我
0: 想要啥，嗯、对吧？所以他最后可能说照这样培养下来，他唯一掌握的本领就是喊妈，<笑>但是妈不可能永远陪在身边
1: ，<笑>对
0: ，既没这个能力，也没这个本事，嗯，也不可能就是为了他好的话，也不可能这样去做。
1: 我突然想到了，就是在我们目前的一个社会里面，有一种家庭就是四加二加一对，就是四个老人啊、呃，就是双方的父母嘛，嗯，然后还有这个夫妻，嗯，然后这加起来是六个人，就是六带一，嗯、就是六个人带一个娃、嗯，其实还带不好，就还会有各种各样的状况。我觉得就是那个真正的目的搞反了。就不是说我们不是要给孩子提供多么多么好的生活的条件，这这是一个方式，但最终我们其实是要给到他，嗯，独立生存的本领的。那这些本领其实是要通过一些放手来实现的，而不是通过六个人的抓取、拼命的抓取来实现的
0: 。对、嗯，是的。所以现在我们面临的一个普遍的家庭环境，还是说是独生子女偏多的吗？嗯，对吧、啊？是的。呃，然后其实独生子女的话，一方面是老人们，然后长辈家人都会有更多的精力来去关心这个独苗。嗯。另一方面的话，其实作为这个家族来讲的话，他的试错成本是非常非常高的。对。就是假设这个孩子有什么闪失，这个家族就就就很困难了。嗯。对吧？就不不像以前。嗯。你像我父亲，他是兄弟五个人。嗯。然后我妈，她是姐弟三个人。嗯。对，就是作为。他们的那个父母来说的话，就是我姥姥姥爷爷爷奶奶，嗯，一方面不可能有精力说是精细的去照顾每一个孩子，对、嗯，而且那个时候经济条件也不好嘛，嗯，另外一个的话就是说有底气，嗯，<笑>对吧、啊？他不是说是是唯一的那种，对，所以说其实我觉得我也能理解，如果是独生子女家庭的父母的话，其实要。呃，让孩子没有那么，就是让他泼辣一点，给他一个粗犷的生存环境，其实还是挺挑战他的心理底线的。
2: 嗯
0: ，因为毕竟这个成本太高了。对，对。但是咱们就是说，纯从孩子好的角度来讲的话，泼、嗯、辣一点、粗犷一点、粗糙一点的这种生存环境，我觉得还是有好处、有帮助的。嗯，我觉得我从小的生存环境还是属于挺泼辣的那一种。对，就是我妈，反正是不会把我管的太到位的。啊<笑>、嗯，对，他就是你，你反正我跟你说了，我如果说实在是想让你干什么，我就会强硬粗暴的让你干。<笑><笑>然后如果说我觉得你随意，你最好听，你不听的话你也无所谓，那你就随便去。嗯，对，你就像我，所以我小时候其实我家里面基本上没太怎么管我出去玩的事儿。嗯，我真的就是说是回到家，我也挺自觉的，一写完作业，然后就开始出去疯。嗯，一帮男孩子就开始出去疯。嗯，所以我那个时候就爬墙。
2: 嗯，然
0: 后那个什么搞那个什么泥坑。嗯，然后挖沙子。嗯，啊，什么都干过、嗯，然后腿上经常是磕的青一块紫一块的，我妈也不管我。嗯。对，我觉得还挺幸福的，真的。嗯，我有一次从那个小区里面在挖那个那个水管，那个管道、嗯，就挖了一个一米多高的一个沟。嗯，对，然后我们几个男孩就就是在沟边上就是比赛探
1: 险，对，你敢
0: 跳吗？你敢跳过来吗？哎、我敢，然后我就咔跳过去，<笑>结果没站稳就掉到坑里边了，嗯。沟里边了。那沟里面就就是厚厚的淤泥，嗯、我掉进去以后，我的脚都拔都拔不出来。好不容易把脚拔出来然后鞋留在里边然后我就光着脚在旁边拔鞋。鞋拔出来以后，他已经成了一个泥球
2: 了
0: ，嗯，就是根本就穿不了了。然后我就拎着鞋回家，然后我心想这肯定被打一顿，嗯，啊，或者会至少会被说一顿。然后我就干脆把鞋就扔在外边
2: 儿
0: 。然后我姥爷问我：“你鞋呢？”我说：“我不知道。”就撒了一个特明显的一个谎，你知道吗？就是我可以说一万种理由，<笑>但是不知道就肯定不是一个理由。嗯，对。然后我姥爷就从外面把鞋找回来了，他也没说我。嗯嗯。然后我妈也没说我，然后大家都把它当一个笑话。嗯、uh, uh, ，<笑>但我也觉得很丢脸。<笑>但是但但是是一种。很开放的一种养育的态度，嗯
2: ，是的
0: ，对，就现在我、嗯、我真的有自己看到过哈，嗯，就小孩要玩土，然后妈妈或者是姥姥在旁边说
1: 不要玩，脏脏，嗯，这个这是经常的，这是常态了。我觉
0: 得他们真的好可怜，嗯
1: ，对，就是他们失去了很宝贵的体验的机会，对，以及就刚刚有说到这个，我我有一个。就很直观的感受，就还是我表弟之前，我就他妈妈，我姨妈给他找幼儿园的时候，嗯，啊、呃，我就有听说，就我姨妈其实对于很多幼儿园都不是很认可，就不是因为对教育理念不认可，而是对什么、嗯、你知道吗？就是对于他们不让孩子玩或者说他们对于。教学的那个，就他们对于教室的一个卫生，就是是要用很多很多的消毒水，就要创造一个无菌的环境给到孩子
2: 嘛。Uh,
1: 就这个东西，我觉得是非常、这个嗯，就是，就其实孩子在那个过程中，他接触到一些细菌，基本上啊，就我觉得在我们的城市环境里面，不存在说接触到一个细菌就。一定会怎么样的，而是说，在这个过程中、嗯，孩子们可以收获到的是免疫力的增强，对，是吧？就玩土、玩泥、玩沙，其实都没有什么。所以最后我姨妈就也没有选择那种，就是学费又很贵，然后环境又特别好，然后就是那个卫生、那个消毒又做的特别到位的。她反而是在每次我表弟幼儿园放学了之后，带他一起去家周围的一个公园的沙坑里面玩<笑>，然后玩到天黑才回家嗯。嗯嗯
0: 。对我们那时候小时候哪有什么专门的游乐设施、啊，对，都在小区里面，然后找一个泥巴地，然后挖个坑就打玻璃球对，对，或者是有什么墙可以爬上去的就爬，对，没有专门的游乐设施的
1: ，对，还有这种，包括说，我记得我小时候我家楼下就是有一个很大的坡，然后那个坡我们也可以用来玩、嗯，就
0: 是什么
1: 东西都可以用来玩，对，嗯
0: ，棍子那时候男孩拿,拿棍子。对，哇、哦，找到一个好棍子，如获至宝。<笑>对，其实那个好棍子无非就是一棵枯枯掉的树枝这个样子，嗯、对，也不是什么什么精美的宝剑啊或者什么之类，但在我们手里面不是什
1: 么大师剑，
0: 对，但在我们手里面它就是一把宝剑，嗯<笑>，一把宝刀，嗯，对，一把非常优良的武器，
1: 嗯
0: ，就这种体验，我觉得是，哎呀，特别，实际上是本能的一种体验，嗯、对。对，所以我觉得就，就这个这个这个这个度是怎么把握？嗯，就像你刚才说的，其实我觉得你姨妈也已经是在关注幼儿园的教育理念了，这个就是他们的理念，他们就觉得说我们要全方位的保护好孩子，嗯，对，然后我们要照顾孩子，这个其实这个理念是你姨妈不认可的嘛，对吧对？对，这个我也不认可，我觉得，
2: 嗯
0: ，对，因为。就是我们有一俗话叫“不干不净，吃了没病”。嗯，就孩子在小的时候，说适当的能够接触到一些真实的自然的环境，哪怕没有那么的卫生，嗯，但是长远来看，对他的生活一定是好的。对，他会增强他的免疫力的、嗯
1: 对。对，其实我觉得我们今天探讨的这么多话题，呃，更根本的一点，都是我们到底想要给孩子培养什么样的能力。对我们的培养，只是为了让他可以安稳的度过幼儿的阶段，尽可能的去保护他，去完成这个阶段嘛？其实不是这样的，就这个阶段更多的是为了他未来的人生去服务的。嗯，那我们其实是要，嗯，更长远的去看我们目前的一个培养是。就是父母之爱子，则为之计深远嘛。我们是要考虑到那个更深远的部分
0: 的。嗯、是的，是的。但是就像我们一开始说的一样，嗯、就是这种为孩子的考虑，其实说到底的话，都是得间接在父母他自己的一个认知基础之上的。嗯。也就是说，父母是什么样的人，孩子就会成为什么样的人。嗯。然后父母是怎么样去期待和规划自己的人生，他也会同样的去期待和规划他的孩子的人生。对对，我们虽然不能够完全否认孩子在，特别是长大以后，他确实有能力选择成为跟他父母不一样的人，嗯，但是没有办法回避的，一定是父母对他的前期影响是非常非常重要的。对对，所以我觉得其实，嗯、呃，这部片子带给我的一个触动就是说，父母跟孩子他们其实是一个相互配合，共同完成一件教育事情的一个过程。嗯对，然后老师跟孩子也是这样一种互相配合的关系、嗯，老师跟父母也是这样一种互相配合的一种关系，就他是缺一不可的，在这个过程当中
1: ，嗯，没错
0: ，对，嗯，所以这也让我联想到说，在这部片子的结尾的地方，那个莲花幼儿园的园长，嗯，他就他的习惯就是说是会在他的门口，幼儿园的门口挂上一个他自己。用书法写的一个条幅，对
1: 他每周都会写，对，嗯
0: ，呃，景句啊，这样的一种性质
1: ，对，其实非常好的一种文
0: 化，对对对，他、嗯嗯、新挂上去的那个就是，呃，来自于这个我们的中国的经典《孟子》里面的一句话，嗯，对，叫“不为也，非不能”。嗯<音>，我觉得其实可能是代表他的一种教育观吧。嗯，就有些事情我们并不是做不到，嗯，但是我们确实是有选择的，在给孩子提供这样的或者是那样的东西，然后不去提供这样的或者是那样的东西、嗯
1: 。对，其实这这句话的理解有很多。嗯，我也觉得他针对于一些。可能会存在的霸凌现象也是这样。就我其实可以去当那个老大，但是我不愿意这样子去做，嗯、或者说我不会这样子去做
0: 。对，嗯，我觉得就是说，站在你这个是站在学生的立场上，他可以吸收这个意思、嗯对。对，站在老师的立场上，他同时还要站在父母的立场上。对，对比方说，就像我们刚才聊到的一样啊，嗯，这件事情并并不是说是父母没有办法照顾的孩子那么周到和体贴，嗯，但是。我觉得父母不是没有这个能力、嗯，但是你也可以不去做。对，为什么呢？因为你有你自己心中的道义，你有你自己心中的理念，你认为这样做、嗯、虽然照顾的全面，但不一定对孩子是最好的。对，所以他讲究的是一种取舍有道。嗯，对，张弛有度的这样一种理念
1: 。对，嗯、那既然你说到的是这句话，那我就说一下。
0: 他的前一句话对,对，就是他那个换
1: 下来的那个横幅对对对，就是孩子是大人的父母。嗯，我在听到这句话的时候，我内心就是会觉得，如果我怎么说呢？如果我很期待自己的。成长可以多一些课题的话，那以后就真的是要考虑要生个孩子，跟他一起成长。<笑>就是我觉得自己成长和你带动另一个生命去成长，或者说你。期待另一个生命带给你一些成长的那种感觉也是完全不一样的。嗯，所以我觉得更多的对于那么幼小的生命，我们更多的不是要去对他支配啊，或者是命令，而更多的就是去尊重，去陪伴他们一起成长，以及是说他们其实是我们的大人，就是他们是在教我们成长的。嗯
0: 嗯，是的，是的，我听过一句话。对我也很有触动，嗯，就是母亲在生出孩子的同时，孩子也把母亲给生出来了
2: ，嗯
0: ，因为这个身份是互相富裕的。如果你没有孩子，你也不会成为一名母亲，嗯，所以我觉得作为啊、呃、父母。呃，作为老师，或者说像我们俩现在，我们只是一个成年人，对吧？嗯、没有父母和老师的这种身份。嗯，我觉得我们其实都应该在这句话里面，嗯、还包括你刚才分享的一句话里面，嗯，学习到说如何能够平等的和充满尊重的去看待孩子，嗯、然后去对待教育这样一件严肃的、庄、嗯、重的事情。
1: 是的
0: ，对，我觉得只要有这样的一种发心，有这样的一种认知，嗯、其实很多东西都会变得。更加简单一些，有问题我们就去改嘛。前提是我们要能看到问题。如果我们是很自以为是的、嗯，觉得孩子你就得需要这个，嗯，然后我就是可以对你这么做，我们永远没有办法看到问题的。对，包括我觉得我们现在来聊这部片子，其实也是一样，就是我觉得我们看到教育当中的问题，嗯，无论是什么地方的教育，嗯、然后无论是什么形式的教育，嗯，其实看到问题，我认为都一定意味着是一件好事儿，嗯，也都一定意味着是说是发现问题的那个人的一种负责的态度，
2: 对，就像
0: 是我看到这部片子一样，我就会发自内心的去思考，去追问自己，我到底想要什么教育，
1: 嗯，然
0: 后我的孩子他需要什么教育。然后我能够为这些教育做一些什么、嗯
1: ？是的，嗯，如果我们每个人都这么想的话，那我觉得肯定教育它应该是一件享受、很享受的事情
0: 。对，嗯，也是一件非常有价值的事情。嗯，因为人类社会就是靠世代交替来完成延续的。对，那么如何保证时代交替是顺利过渡的呢？只能通过教育，嗯，只能通过教育。所以这个是我们作为人的一种局限性，但同时也是作为人的一种优点，因为我们可以在不断的，呃，有节奏的、有规律的社会大换血的过程当中完成社会的前进，嗯，和人类文明的演化
2: 。是、嗯
0: 。所以这既是一个挑战，同时也是造物给我们的一种礼物
2: 。嗯嗯，
0: 没错。把握好它，
2: 嗯
0: ，是吧？女人，啊<笑><笑><笑>、呃，所以你看这个节目，我觉得我跟月月今天聊的都挺开心的，受到这个节目的一个启发。然后它总共是一个系列，然后第二集的话是讲芬兰的、嗯，对吧？是
1: 的，我们还没有看
0: 。对，但是我们会看的，嗯，而且我们会聊的、嗯。对，我们也打算说把这个作为一个系列，对我们播客的一个系列。因为我觉得我们俩的一个身份就是说，现在是情侣嘛，嗯，然后可能会将来面临到孩子教育的问题，嗯，既然我们也已经提到了说最好的胎教是负三岁，啊、呃，然后我们也提到说父母是孩子的非常重要的老师，然后家庭环境是非常重要的教育环境嘛，对、嗯，那我觉得何不从现在开始就为此而准备呢？嗯，对不对？是的，最起码我们两个人先统一想法嘛，统一观念嘛，嗯、然后在不断的学习过程当中获得更多元的一些视角嘛。
1: 对我们两个要作为一种合力，起码要给到未来的孩子是一种凝聚的力量的支持。对
0: ，对嗯、最起码不要让孩子在我们俩身上感受到纠结
1: 和分裂、啊啊。对
0: ，听爸爸的，爸爸的<笑><笑><对><笑>这这，
1: 咱俩要先统一战线。对，这样的孩
0: 子真的很痛苦。嗯，对，所以说，在这里。诚恳的建议各位听众啊，一定不要闹家庭矛盾。<笑><笑>然后在这个基础之上的话，如果有这个兴趣、有这个意愿关注孩子教育，其、就、实、是、真的是可以去吸收一点更多元的视角，嗯，然后来给你的家庭教育作为一个补充的。
1: 是的，最重要的也是对于你自己的人生。引起一些新的思考，对，因为其
0: 实你自己也是你受到的教育的产物，嗯、没错，没错 ，OK，、嗯、所以也推荐这部片子叫《他乡的童年》，有兴趣的话大家可以去搜索一下
1: 。是的、嗯、，OK， 那我们今天的节目就到这里啦，嗯
0: ，就到这里，欢迎大家的推荐、关注和转发
1: ，嗯嗯, okay, 嗯 ，OK， 那拜拜，拜拜。拜拜哎跳跃的更热烈，大红色艳旺季来，我紧握着你的失败，再拍张照片。我们两转，就像大风车，早该倒立着我转转，白云卷
2: 色了呀、嗯。下个地方风筝睡醒了，牵着它走吧，飘飘，等着大风车。上再画一幅油画，到最你的笑容、啊哎，就沿着风沙走。